0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus louco, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, dia 11 de maio, aniversário da minha vovó Elza agora são 9 minutos para as 8 da manhã, e aí, tudo bem, belezinha? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, que ontem o mercado caiu e caiu muito, né o Bitcoin do nada deu aquele repente, flow, caiu, desmoronou, arregaçou para baixo, né e aí a gente teve praticamente todas as altcoins caindo, teve muita coisa caindo 19%, Dogecoin caindo 19%, XRP caindo 11%, tudo desmoronando, e o Ethereum Segurou na finesse dos 4 mil dólares, caiu um pouquinho, 3,800, voltou para 3,900, pá, pá, pá terminou ali nos 4 mil dólares. Já é o terceiro dia consecutivo que o Ethereum bate ali na bica dos 4 mil dólares e fica. Isso é muito interessante, isso é muito importante, e a gente vai falar bastante sobre isso e, obviamente, da queda de todas essas altcoins e mais o Bitcoin, o que, que tá rolando e o que, que não tá rolando, tá? Para a gente começar aqui. A gente vê aqui que praticamente tudo em queda, praticamente todas as moedas em queda. Bitcoin ali marcando aí 55.800, estava 56 até agora pouquinho e tal. Ethereum na casa dos mil, o bicho tá na tendência de alta, não tem muito o que fazer, né? E quando tá na tendência de alta, bichão, não importa Bitcoin caindo, não importa nada, é o bichão subindo, tá? A gente vai falar muito, muito, muito sobre, tá bom? É pra gente começar. Ah, e a gente vai falar, pô, não posso não posso não citar. Antes de passar... Aliás, eu vou passar o mercado primeiro, depois eu cito, tá? Então, das mais de 9.600 moedas aqui, a gente tem um valor de mercado agora de 2 bilhões e 400 milhões. Ontem a gente atingiu 2 bilhões e meio, tá bom? Durante o dia, 2 bilhões e meio. Que bilhões, Felipe? Trilhões? 2 trilhões e meio. Hoje, 2 trilhões e 400 bilhões. Volume nas últimas 24 horas é de 282 bilhões. Dominância do Bitcoin caiu um pouquinho, 42.8. Dominância do Eterno está em 19%. Então você vê que a dominância do Bitcoin, como a gente comentou ontem, ela é o dobro da dominância do Ethereum. Né? Então o Ethereum hoje vale quase meio, meio trilhão, o Bitcoin vale um trilhão aqui, um pouquinho mais de um trilhão. Tá? Então o Ethereum hoje, meia, meia dominância do Bitcoin. Tá? É, o destaque para hoje é essa aqui. Na, na sétima posição por valor de mercado, valendo 405 dólares, ou um market cap, né? um valor total, um valuation de 50 bilhões de dólares, a internet que é um computer ou ICP, né? ela entrou hoje, aparentemente entrou hoje, ou talvez no final do dia de ontem, ela entra aqui no Cap, listada já na sétima posição com 50 bilhões de dólares de, de capitalização, né? nesse momento com 123 milhões de unidades, cotada a 419, 420 dólares aqui. Eu lembro que alguém mandou no Instagram para mim alguma coisa do seguinte, Felipe, e essa ICP, é Internet Computer, que vai chegar no top 10? Eu falei, como assim chegar no top 10? Mas como assim chegar no top 10? Quer dizer, você lança uma moeda e já está no top 10? É isso? Você lança a moeda e já vale 50 bilhões? Já vale mais que o Itaú, é isso que você está me dizendo? Você lança o negócio hoje, hoje, eu vou fazer o Felipe Coin, eu lanço hoje e já vale mais que o Itaú, o Banco Itaú, que tem, sei lá, 50 anos, um trilhão de acionistas, um bilhão de patrimônio, um, sei lá, quadrilhão de não sei o quê, um cozilhão de produtos gerentes e é assim que funciona? Falei pro cara, tá louco? E é assim que funciona, aparentemente o nosso mercado de cripto é assim que funciona. Goste você ou não, é assim que funciona. As paradas aparecem do nada e somem do nada também. Essa aqui eu não acho que vai ser uma que vai sumir do nada. É, é, o que eu quero falar para vocês, eu não conheço, não faço ideia do que, do que serve internet e computer. Eu não sei para que que serve. O que eu sei é o seguinte, tem gente grande por trás. Eu não lembro de ter visto, eu não lembro de ter visto... Tantas corretoras grandes listarem de uma vez. Eu não lembro de ter visto isso, tá? A gente marca aqui, ó. Eu vou vou colocar aqui. Repito, eu não sei para que que serve, tá? Não sei para que que serve. Mas eu olho aqui, ó. Vamos colocar aqui, market aqui, ó. As corretoras que estão dando suporte hoje são simplesmente Coinbase Pro, né? A mais robusta do mundo. Binance, a maior do mundo. Gate.io, OKEx, Huobi. Tá? E tem a a Gate.io... Papapá, pa, Huobi e a Bbox, tá? Então, assim, tem três da. Tem, tem cinco das maiores corretoras do mundo aqui, tem as três das maiores do mundo, tá? Seriam Coinbase, Binance e OKEx. E, e Huobi, tá? Então, assim, das cinco maiores do mundo, das dez maiores do mundo, tem três ou quatro aqui das maiores do mundo. Então, assim, quem são esses caras e o que, que é esse projeto que já chega listado no CoinMarketCap com valuation de 50 bilhões nas maiores corretoras do mundo? Vamos pesquisar o que, que é, né? Sem fomo, agora caiu. Ele estava na sétima posição até agora há pouco. Caiu um pouquinho, está agora na na, na oitava, né? Mas até agora há pouco estava na sétima posição. Valuation de 50. Ah, caiu, mas é um bug, porque a XRP está valendo 50 e ele 51. Vamos dar um atualizar aqui só para ver? Está dando algum bug aqui? Ah, beleza. Então 52. 52 bilhões de dólares na sétima posição. Já beliscando aqui a caramba. Quem são esses caras? O O que eles comem? Onde eles vivem? Onde eles estão? né? Quem são esses caras? Não faço ideia. Mas, aparentemente, o nosso mercado de cripto é isso mesmo, é isso mesmo. O cara cria um negócio hoje, amanhã já vale 50 bilhões, e foda-se o mundo, meu nome é Raimundo, tá? Vamos pesquisar para o que serve, espero que não seja mais uma shitcoin postulando aqui entre os top 10, chega, né? Chega de lixo no top 10, chega de Bitcoin Cash, chega de XRP, chega de Tether, chega de moeda meme, né? A gente precisa de um mercado um pouco mais sério, né? A gente precisa de uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais robusta, chega de meme, chega de fork do fork do do Bitfork, chega disso, cara chega disso é um negócio que já não dá mais, cara não dá mais, chega é tether, é moeda sem lastro, é stablecoin querendo ser banco central, é fork do bitcoin que não serve pra nada no top 10 valendo 1.400 dólares é moeda sendo investigada pela SEC na na oitava posição por valor de mercado valendo não sei quantos bilhões, chega disso cara, nosso mercado ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, chega desse bando de coisa nada a ver chega, cara, chega, né, pra gente que vive disso aqui, cara, como é que você chega, um cara do mercado tradicional fala, e aí, como é que é teu mercado? Então, cara, no top 3, você tem o Bitcoin e Ethereum, né, então beleza, aí depois disso, você tem uma moeda que é, é, é a, bom dia, filha, você tem a Binance que é centralizada, né, a Smart, a bot a Smart Chain lá, aí você tem a outra que é uma moeda meme, a outra que é uma stablecoin que não tem lastro, a outra que é o fork do fork do BitFork, a outra que chegou hoje é 50... Que seriedade é essa que a gente tem? Que seriedade é essa que a gente tem no mercado? Né? Que robustez é essa que a gente tem no mercado? Onde qualquer um faz uma moeda bosta? aí e... e aí a moeda é a Shiba, né? Ontem teve a Shiba, Chiba Shiba Rola. Vamos ver que lugar que está a Shiba Rola aqui. Shiba Rola, vamos procurar a Shiba Rola. Shiba Rola, 17º lugar por valor de mercado. Shiba Rola. Chegou aqui, ó, mil... é isso? 1.877% em uma semana. O quão robusto é um mercado desse que a Shiba Rola chega shibando aqui, ó? Chega com a Shiba toda chibada aqui. A chibata toda chibada, entendeu? É, sabe, então... Eu não sei, cara. Eu gostaria de uma coisa um pouco mais séria. Eu gostaria de uma coisa um pouco mais séria. Não é sério. Nosso mercado não é sério. Então, assim, cara... Bitcoin, Ethereum, certo? Você tem algumas coisas como Cardano, você tem algumas coisas como Polkadot, como Link... Você tem algumas coisas bem legais, bem interessantes, bem promissoras, bem top. 99%, cara, é arrancar o dinheiro. Eu não tô falando que essa ICX é, tá? Essa ICP, tá? Eu não tô falando que é. Eu nem conheço, eu vou atrás hoje para saber do que, que se trata e que o que não se trata. Mas o nosso mercado, de fato, o mercado como um todo, cara, é uma zoeira só. É uma zoeira sem fim. E pessoas sérias não gostam dessa zoeira. As pessoas sérias não gostam dessa zoeira. Mas tá tudo bem, cara. Você compra o que você quiser, você vende o que você quiser, você negocia o que você quiser, é isso, tá? Cris, fale sobre a ICP, é o que a gente tá falando, cara, é justamente isso que a gente tá falando, tá? Chegou hoje, então vamos lá, recapitulando aqui, sétimo lugar por valor de mercado, hoje valendo 52 bilhões, o que me me deixa, o que que eu acho estranho é o seguinte, já chegou listado no CoinMarketCap, eu lembro que a Lunes, né, no passado, em 2018, eles falaram que era uma saga para você ser listado aqui dentro do CoinMarketCap. Dentro dessas 9 mil, ou seja, não tem nenhuma seletividade em 9 mil moedas, né? Mas dentro dessas 9 mil, quase 10 mil, era um parto para os caras conseguirem provar que são honestos e tal estarem aqui dentro. E os caras já chegam aqui dentro, já chegam no top 7. Então, assim, e, e assim, como a gente mostrou aqui, listados pela Coinbase, Binance, Huobi e OKEx, sacou? A gente tem, tem um tweet aqui, ó, que é do Fata Kasmaram, sei lá como é que fala. Diz o seguinte: as maiores corretoras do mundo, né? As maiores corretoras de o ICP. Ele nunca tinha visto isso. Eu também não lembro de ter visto isso, tá? Então aqui a gente tem a Coinbase, Binance, KuCoin, CoinEx. Essa aqui eu não conheço. FTX não estava lá na lista, mas tem FTX também, OKX, Huobi, Coinlist, Gate.io, tá? Gate.io. Então, cara, a gente tem das maiores corretoras do mundo aqui, né? Listando essa moeda. Vamos saber do que que é, cara. Vamos saber do que que é. Mas, assim, já vê que tem coisa grande por trás, porque geralmente, como é que funciona? Chega num projeto, vai provando valor, vai tendo comunidade e aí vai entrando em boas corretoras. Essa tá fazendo o contrário. Ela já entra em boas corretoras para depois adquirir comunidade. Tá? Então, no mínimo, isso aí a gente já tem que dar uma olhada, né? No mínimo, a gente, a gente tem que dar uma olhada. A gente tem que dar uma olhada. falou opa, peraí. Por que que esses caras ricos aí, dono de Coinbase, dono de, 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 de OKEx, dono de, de, de Binance, por que, que esses caras ricos estão me listando isso daí? Qual que é o lance? Qual que é o lance? né Qual que é o meu top 10? Cara, não tenho top 10. Eu tenho Bitcoin, Maximão lá, eu tenho Ethereum e o resto é resto. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E quanto mais essas coisas acontecem, mais provam para mim, cara, que eu tenho que olhar menos ainda para o altcoin porque é tudo muito manipulado, é tudo muito... Sei lá, cara, sei lá. Sei lá, mas as coisas são como são, não sou eu que vou mudar. Não é a minha opinião que vale, é a opinião de todo mundo, é um consenso, não é minha. Eu posso não gostar, eu não compro. Você e o outro fulano, Beltrano, podem gostar e compram, e tá tudo certo, e, e cada um na sua. Nesse momento, Bitcoin, 55.889 doletas, Ethereum, 4.048 dólares na OKEx. Doletinha, tá cara, mas deu uma queda, 5,22 foi o fechamento de ontem com isso a gente tem o um maior preço é, na Bitcoin trade nesse momento 297.600 reais Esse é o último preço do Bitcoin no Brasa falou no Brasila. certo vamos dar uma olhada aqui no, no no nosso no nosso como é que é o nome nosso gráfico O Danilo Santos, é, é exatamente, eu não lembrava quem tinha falado. Danilo Santos mandou um cicão. Obrigado, Danilo. Bom dia, Felipe. Eu, te, eu que te falei no Insta, a ICP é o primeiro computador de blockchain do mundo. Legal. Eu, Danilo, eu vou atrás do que é do que é o, a, a ICP, tá? Não conheço, eu fui pego de surpresa hoje, eu acordo seis horas da manhã, eu vou olhar o meu CoinMarketCap e olho o que tem uma moeda que não tem nada a ver com o que eu já tinha visto, tá? O Danilo fez uma pergunta para mim há uns dias atrás. Felipe, fala da ICP né, que é essa internet computer, que vai entrar no top 10. Eu falei, como assim no top 10? Foi essa pergunta que eu, que eu, que eu, que eu devolvi, né, Danilo? Como assim no top 10? para mim não faz sentido. E continua não fazendo, tá? Continua não fazendo, seus bit louco. Não faz sentido um negócio que chegou hoje ser avaliado em 50 bilhões. No futuro ele pode valer até mais, mas para mim não faz sentido uma coisa que chega hoje valer 50 bilhões. É assim que a gente tá tratando o mercado. É assim que a gente cria dinheiro. É assim que a gente, a gente simplesmente cria o dinheiro. Tem uma ideia, vale 50 bilhões. É isso? Cara, banalizou o dinheiro no mundo, né? Banalizou. Aí você fala para um carinha que trabalha oito horas por dia batendo pedra para ganhar 800 reais, você fala pro cara que é só criar dinheiro. Você funde a cabeça do cara. Entendeu? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não tô falando que o negócio é ruim ou é bom, eu nem fui atrás, não é isso. Não, é, não, é, o, o, não chega nem nessa parte, a discussão não chega nem aí. A discussão não chega nem se o negócio é bom ou ruim. Até acredito que seja bom. O negócio não é isso. O negócio é, como é que chega hoje e já vale 50 bi? Entendeu? É isso que eu quero entender. Como é que chega hoje e vale 50 bi? Porque eu estou ralando na minha empresa e eu não sei nem se vale um milhão. Eu ralo todo dia, trabalho 15 horas por dia, de domingo a domingo. Não vale um milhão de reais. Os caras já chegam valendo 50 bilhões de dólares. Eu quero entender. Eu quero entender. Tá? o que eu prometo para vocês é o seguinte, vou atrás do projeto para ver o que é, porque se tem Coinbase uh, Huobi, OKEx e Binance por trás, eu quero entender qual que é o movimento não que eu vá comprar não que eu queira me estocar de altcoin mas eu, primeiro eu quero entender entendendo eu passo para vocês, tá? vai levar a shibada para casa, Felipe? não, não vou levar a shibada nada, cara deixa a shibada lá, deixa a shibada lá tá? vamos falar de Bitcoin que é o que interessa, porque no final das contas Chitcoin vem, Chitcoin vai, é top 7, é top 50, é Shiba Rola, é, não é Shiba Rola, o Bitcoin tá lá, majestoso. Nesse momento, 55.950 praticamente, é praticamente 56 mil, o que aconteceu ontem? Ele deu uma pirocada para baixo, ele deu uma chibada para baixo aqui e bateu 53 mil, olha só, a gente vê aqui a mínima. A gente vê aqui a mínima, 53,900, praticamente 54 mil dólares. Bateu aqui e voltou. Tentou voltar para cima da média de 21, média de 50, não voltou. O lance aqui é o seguinte, né? Felipe, ele voltou para a média. Cara, a média hoje, ela tá de lado, tá? Ela esteve de lado aqui, ela caiu, subiu, caiu, ela está de lado novamente, as médias, né? De 21 e as médias de 50. Então, a média hoje, em dia, no momento, ela já não importa muito, né? Ontem a gente fez uma live e o, e o Henrique, ele fez isso aqui, ó. Falou, cara, o preço do bitcoin é isso aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Deixa eu tirar as médias também. Ele falou, cara, o preço do bitcoin é isso aqui, ó. Isso aqui é o preço do bitcoin. Tá vendo essa linha aqui? Vou, deixar, vou tentar deixar ela até mais grossa aqui. Tô vendo essa linha. Isso aqui é o preço do bitcoin. Essa linha rosinha aqui, ó. Isso aqui é o preço do bitcoin. Qualquer coisa para baixo, para cima. Dessa linha é ruído. Qualquer coisa nesse momento para baixo ou para cima dessa linha é ruído. O preço do Bitcoin está lateralizado entre 56, 57, 58, 54. Está nessa faixa aqui. Ele está nessa faixa aqui. Dá até para subir um pouquinho aqui. Dá para subir um pouquinho aqui. Bitcoin está aqui. No 57, 58, 56, ele está aqui. Qualquer coisa abaixo disso ou acima disso, nesse momento é ruído. Então a gente pode falar que o Bitcoin está lateralizando, né? Obviamente você engrossa o caldo aqui, ó. Você dá um zoom, nossa, caiu muito. Você dá outro zoom aqui, nossa, subiu muito, né? Você consegue fazer esse exercício, né? Você dá um, você dá um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Você fala, caramba! Opa, peraí. Calma. Né? Você dá um zoom aqui, fala, nossa senhora, olha que subida maravilhosa, né? Nossa, olha que queda maravilhosa, certo? Mas no final das contas, tudo isso aqui é ruído, para cima, para baixo, tudo isso aqui é ruído, Bitcoin está lateralizado desde fevereiro, dia 10 de fevereiro, 8 de fevereiro, desde então o Bitcoin está lateralizado, Bitcoin está lateralizado, essa é a grande verdade, é lógico, dentro disso a gente tem esse ruído para cima foi ido para baixo, em algum momento ele bate o topo histórico, recua, bate novamente o topo histórico, vem buscar os 46 mil dólares aqui, 47, sobe um pouquinho, pega na média, sobe na média, monta na média, shiba a média, papapá na média, volta, cai, sobe e tal, e agora as médias estão de lado, né? Como quando, quando o preço ele fica assim, ó muito tempo na mesma zona de preço, o que acontece com as médias? Elas dão uma lateralizada. É o que acontece com a média de 21 e com a média de 50, olha só, a média de 21. Olha como ela está de lado aqui ó, nos últimos dias, desde o dia 25 de abril, está de lado. Vamos tirar isso aqui, vamos tirar a média de 21, vamos botar a média de 50. Olha a média de 50, então nem se fala. Ó. Olha a média de 50 como está, vou tirar essa, essa, essa linha rosa. Ó, a média de 50, ela está lateralizada desde o dia 18 de abril. Nós vamos para um mês que a média de 50 está de lado, está exatamente flat, né? ela está exatamente de ladinho, assim, ó, andando de ladinho, flatline. Tem uma música do Perífere que chama Flatline. Muito legal essa música. Flatline. Então é isso, cara. Bitcoin está de lado. E assim, você fala assim, Pô, uma média de 50 do Bitcoin andando de lado é sinistro, né? Uma média de 50 períodos para o Bitcoin de lado é muito sinistro. Porque o Bitcoin é o ativo que mais explode. Ativo quando a gente fala é a classe de ativos, né? Então, mercado financeiro, títulos, bondes, ações opções, né? E aí eu falo de Bitcoin, não não vamos falar da Shiba Rola, que subiu um bilhão por cento. Mas o Bitcoin é uma das paradas robustas que mais subiu na história. No último ano, cara, são 1.600%. E a gente tem, no último ano, 1.600%. E a gente tem uma média de 50 dias de lado. (risos) Isso é sinistro demais, cara. Então mostra aí que o ativo está lateralizando. Bom, a TR percentual aqui do Bitcoin... Tá, então, a volatilidade, a amplitude da volatilidade diária do Bitcoin está em 6,23%. Um pouquinho menos agora, 6%. Tá? Ontem, o bichão caiu 4%. Obviamente, se você pegar do topão que ele fez ontem, ali nos 59 mil, 59,100, até o fundo, dá um pouquinho mais, dá 9% de volatilidade. Mas da abertura ao fechamento, você vê aqui em cima, ó, da abertura ao fechamento, da abertura ao fechamento, 4%. Cara, se a gente tem 6% de ATR médio diário, média, tá? É a média. Se por dia o Bitcoin sobe ou cai 6%, 4% que tivemos na queda de ontem, tranquilo. Nada que a gente já não tenha visto. Olha só, dia 5 de maio a gente subiu 8. Um dia anterior a gente caiu 7. Uns dias antes subiu 7. Um dia antes subiu 10%. Ó, esse dia aqui caiu 4, esse dia aqui caiu 6, esse dia aqui caiu 2, né? Ó, a sequência de queda, né? Ó a sequência de queda. Ó, esse dia aqui, que louco aqui, ó. Esse dia aqui caiu mais. Esse dia aqui caiu 7%. Então, nesse momento, cara, que o Bitcoin está flat, respeitando aqui. Não caiu nenhum ATR, cara. É, é bem comum o Bitcoin cair 3 ATRs. O dia que ele esporrar para baixo, ele cai 12%. Ele cai 18%, que seriam três ATRs aqui, ó. Ou dois ATRs, que seriam 12%, né? Cara, ele caiu menos, menos de um ATR. Ele caiu 0,75 ATR. Tá de boa, tá de boíssima, tá? Agora, uh, isso aqui vai acontecer, turma. Já deu pra ver que isso aqui vai acontecer. Pra cima, para baixo, ficar 52, cai um pouquinho para casa dos 50, sobe para casa dos 59, 60. Cara, o Bitcoin tá flat, ele tá aqui, ó. Tá de lado, tá? O Bitcoin tá de lado, cara. Tá de lado. E isso faz com que as altcoins, né? Como a gente tá numa altseason, isso faz com que as altcoins, ó, deem uma bombada, né? Deem uma bombada. É... Bom, a galera tá mandando uma graninha aqui, deixa eu falar o que a turma, a turma tá perguntando aqui, de tudo um pouco mandou dezão, Felipe, obrigado de tudo um pouco, Felipe, é inteligente comprar CHZ e rodar pro final do ano, visão do lucro? Cara, veja bem, é, análise fundamentalista na CHZ eu não faço ideia, eu não, eu não sei nem pra que que serve, eu sei que tem os tokens do time de futebol lá, tem os Paris Saint-Germain da vida e tal. Isso, para mim, não é o suficiente para gostar do projeto. Por quê? Porque, eu, apesar de eu, sou, de eu ser um santista é, que gosto muito do meu time, eu não sou o cara atento em futebol. Eu sei que eles também vão fazer o token do MMA. Eu vi alguma coisa do tipo, né? Do, 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 como é que é o nome? UFC, né? Ultimate Fight e tal. É, então, assim, não sou o cara muito ligado nisso daí. Não sou o cara muito ligado. Então, assim, fundamentalistamente, fundamentalmente falando, eu não sei se é uma boa opção. Eu falei ontem sobre uma acumulação que pode estar tá acontecendo. Então, graficamente pode ser interessante. Fundamentalmente, eu não faço ideia. Se perguntar para mim, Felipe, quantas moedas tem CHZ? Não faço ideia. Para que, que serve? Eu acho, não fui atrás, eu acho que é para fazer os bagulhos de time de futebol e tal, não sei o quê. Então, para rodar, né? Primeiro, o que rodar não é rodar, cara, é segurar, né? Então, rodar não é fim do ano. Fim do ano a gente tá falando de sete meses. Sete meses não é hold. É no máximo, no máximo, forçando a barra um position. No máximo. Porque na real mesmo é um swingzinho esticado. Sete meses. Então não é hold. Cara, hold, longo prazo, é daqui um, dois, nenhum, cara. É dois, cinco, dez anos. Isso é hold. Sete meses não é hold, tá? Primeira coisa. Segundo, CHZ, para trade talvez seja interessante. A gente mostrou ontem, ela tá num período de acumulação interessante. Interessante. Bem parecido com o Bitcoin, tá? Bem parecido com o Bitcoin. Bem parecido com o Bitcoin. Tá uma, uma, uma zona de preços assim, ó. Talvez com menos volatilidade, talvez com mais volatilidade, mas tá com uma zona de preço interessante a CHZ. Não tô dando indicação de compra, mas pode ser interessante, tá? Agora, holdar CHZ, eu não, eu não faria de jeito nenhum. Cara, hold pra mim, tirou Bitcoin, <coughs> tirou Ethereum, tirou Cardano, cara, tem que fazer força para eu rodar alguma coisa hoje em dia. Tem que fazer força. Pedro Arruda, Felipe, bom dia. Mandou cincão. Obrigado, Pedro Arruda. Felipe, bom dia. Consigo ficar bom no mercado em quanto tempo de estudo? Abraço, tu é foda. Pedro, cara, vai depender muito. Vai depender muito da onde você busca a tua informação. Essa é a grande realidade. Vai depender muito da onde tu busca a tua informação. Tá cheio de deslumbrado no mercado, né, ensinando um monte de protocolo bosta que quando quando vier a puxada do tapete vai ser um Deus nos acuda e assim, eu já tô começando a ficar preocupado com altcoins subindo demais, tô começando a ficar preocupado com chibarrola. Rola, tá começando, tá, tá, tá estranho pra mim, sabe? Eu já tô começando a achar que as coisas já estão muito esticadas, não sei, cara, tá, tá estranho pra mim. Já começou, a, tá, tá muito igual 2018, sabe? 2017, 2018, tá muito igualzinho, tá muito... A mesma coisinha, tá? Quanto tempo tu vai ficar bom? Cara, infelizmente eu não consigo te responder isso. Porque nem eu sou bom nisso aqui. A gente acha que sabe alguma coisa, quando vai ver, entra a Chibarrola lá em top 19. Aí quando tu vai ver, entra a ICP no top 7 sem ninguém conhecer. Ninguém sabe que o que é, vale 50 bilhões. Então assim, bom nisso aqui é, é difícil, cara. Agora, você precisa de um pouco de experiência. E a experiência você só ganha com o tempo. É, e muita gente tenta é, acelerar essa experiência e quando a gente fala de, de dinheiro, né? A galera quer botar grana, acha que vai ficar bom botando grana. E eu vejo que é o contrário, cara. Você tá chegando agora, vai na manha, vai pouquinho. Você tem que entender como é que é o mercado, porque a gente deslumbra quando o Bitcoin sobe mil, mil por cento no ano. A gente deslumbra quando o Ethereum sobe quatro mil por cento no ano. A gente deslumbra quando a gente entra num grupinho de Facebook lá, ou de, de, de Telegram, e tá lá o fulaninho falando que botou 10 mil na Dogecoin e hoje tem um milhão e meio na Shiba Rola, sei lá. O cara botou 10 mil. E hoje tem um milhão e meio, a gente deslumbra com isso, porque dá uma, uma, uma impressão que a gente está numa corrida, que eu tenho que correr para ganhar o dinheiro, porque senão amanhã vai acabar. Cara, o mercado ele funciona todo dia. Esse mercado em específico, ele nem para de funcionar. É 24 horas por dia, 24 barra, barra 7, barra 365. Não para final de ano, não para carnaval, não para nada, ele só vai. Então assim, você não precisa ficar querer ficar rico numa tacada só que você precisa ter consistência e isso leva tempo, você precisa de experiência, tá? Não tô querendo desanimar, não é isso, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, vai na manha, tá começando agora? Show de bola, vai na manha. Vai na manha, vai, bota o pezinho na água, porra, quero farmar os DeFi, beleza, bota um pouquinho de nada, vai entendendo o processo, vai entendendo a carteira, pô, esses dias mandaram um print pra mim, o cara mandou rede BNB na rede Ethereum, perdeu dinheiro. Então assim, às vezes o cara tá pensando lá lá no DeFi, lá no avançadaço, e não conseguiu entender nem o básico. Não conseguiu fazer uma transação. Não conseguiu entender a diferença de uma rede é, é, Ethereum para uma rede BNB. Mandou Ethereum tokenizado na rede, na rede Ethereum. Mandou um sintético de, de, de Ethereum na rede BNB para uma rede Ethereum. Perdeu dinheiro. Então assim, cara, às vezes o interessante é você ó, vir, vir para o pro, pro básico. O cara não sabe fazer uma transferência de criptomoeda que é se aventurar no DeFi. É como se você tirar a carta agora e pegar uma Ferrari para pilotar. Sabe o que vai acontecer? Você vai se matar. Você não consegue nem nem, nem pisar no carro direito. Você precisa de um pau velho, como diz minha mãe. Tira a carta, pega um pau velho. Se você bater, é um pau velho. Não vai machucar, o carro não vai acelerar muito, não vai sair dando o zerinho. Entendeu? É bom para manobrar porque é pequenininho é pé de boi. Então você começa a dirigir, você começa a dirigir num pau velho. Eu comecei a dirigir num Fiesta velho, um pau velho, sacou? Ah, sei lá quantos anos atrás, 18 anos atrás, 19, sei lá, num pau velho. E cara, você vai pegando a mãe e você vai evoluindo. Esse mercado é a mesma coisa. Então essa é, eu acho que é a maior dica que eu posso te dar. Ponha o pezinho na água com um pouquinho de dinheiro, não pense no lucro financeiro, pense apenas no lucro percentual no começo. Tá? Pense no lucro percentual no começo, não no financeiro. Tá bom? Alguém mandou cenzão, cara. O Renato Watanabe. Obrigado, Renato. Todo dia tu manda cenzão, cara. Obrigado. Obrigado. Show de bola. Show de bola. É... Vamos lá. Bom, turma. É, obrigado. São mais de 1.100 pessoas online aqui com a gente. Brigadaço. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, dá aquele joia para nós. Tá ok? Beleza. Ricardo, o Ricardo diz o seguinte, Ricardo Lucas, foda, compartilho dessa mesma ideia, tá todo mundo eufórico. Não, tá todo mundo eufórico. Quem, diz, quem disser que não tá, quem disser que não tá, é, tá doido. Ó, o, o... Cadê aqui? O Alessandro Mello tá dizendo ICP, que é essa internet computer que a gente falou agora há pouco, ICP existe desde 2016, não chegaram agora, estão entregando o produto agora. Legal, informação importante, depois eu vou atrás do que é. Tá? De qualquer forma, Estar entregando o produto agora não legitima valer 50 bilhões, tá? Não estou dizendo que é bom ou que é ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte: é, eles podem ter o projeto desde 94. certo? Estar iniciando agora, de fato, dar o start, eu imagino que seja, né? Não justifica ou legitima valer 50 bilhões de dólares na sétima posição por valor de mercado, na minha visão. Com certeza eu estou errado, mas na minha visão não é assim que as coisas funcionam, tá? Por exemplo. É, eu não posso fazer uma confecção de roupa hoje e ficar me estocando de roupa e o dia que eu lançar a minha, a minha marca, eu achar que eu vou vender bilhões, não é assim que funciona, não é assim que funciona, mas pelo jeito no mercado de cripto é, pelo jeito no mercado de cripto é, o cara faz um negócio, vale 50 bilhões e ai de quem disser que não vale, tá lá, né se tá aí na internet é verdade. Repito, não estou dizendo que o negócio é bom ou é ruim, eu vou atrás para saber o que é, eu nunca tinha ouvido falar, o negócio é de 2016, eu nunca tinha ouvido falar, eu vou atrás para saber o que que é e o que que não é, porque é no mínimo estranho para mim, Coinbase, Huobi, OKEx, Binancegate.io, KuCoin, todas essas corretoras gigantescas listarem assim de uma vez, tá? Eu acho, eu acho. Felipe Augusto Mingatos, Xará, bom dia. Fala, Felipe. Bom dia. Hoje vai ser listado o 7 de no mercado no mercado Bitcoin. Não era dia 15? É hoje? É hoje? Eu achei que era dia 15. Beleza. União é um deles, você acha que hora de... que hora? Você acha que hora. Cara, não consigo. Você acha que hora que sair? Ah, você acha que a hora que sair? Valoriza a moeda, que nem, nem que for um pouco. Felipe, e, e, Xará, eu vou te falar uma coisa, cara. É, eu vou mostrar uma notícia daqui a pouco do mercado do Bitcoin que eles negociaram 14 bilhões de reais em abril. É coisa pra caralho. Colo, jogando isso numa escala global, 14 bilhões seriam 2,3 bilhões de dólares no mês. Uma corretora negocia 2 bilhões e 300 milhões de dólares no mês é bastante coisa, mas globalmente falando é nada, tá? Globalmente falando é nada então assim acho muito difícil que o mercado brasileiro o mercado brasileiro vai fazer vai fazer principalmente na mercado bitcoin que não é uma corretora conhecida por ter altcoins é, não por não ter altcoins porque eles têm várias lá tem um monte de tranqueira lá mas não é isso no sentido de as pessoas procurarem a mercado bitcoin para comprar é, criptomoeda para comprar altcoins a mercado bitcoin ela é porta de entrada como todas as corretoras brasileiras é, são, tá? Ela é porta de entrada para o Bitcoin, para o Ethereum, talvez para o Litecoin, talvez para uma XRP tal. Agora, para altcoins, a galera geralmente ela já está iniciada. Ela estando iniciada, ela vai procurar Binance, ela vai procurar Coinbase, ela vai procurar o KX, ela vai procurar outras corretoras. Então, eu não sei, eu não acho que o mercado brasileiro vai fazer a, a Uniswap ou qualquer outra DeFi que eles estão lançando. Eles estão lançando a BAT, eles estão lançando um monte lá, tá? Zero é, X, se eu não me engano, né? A Zero X, né? É, eu não acho que o mercado brasileiro vai poupar esse tipo de moeda, vai fazer o mercado subir, não acho, tá? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos passar aqui. Bom, esse é o Bitcoin, tá? Bitcoin é média de 50 andando pro lado aqui, tá? É, é isso aqui, cara. A gente fez essa. A gente fez esse, essa caixinha aqui, né? esse retângulo aqui, né? É como tá o Bitcoin, cara. É como tá o Bitcoin, não tem jeito. Tá de lado o bichão. Ele está de lado, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas ele está de lado, tá? Vamos dar uma olhada no Ethereum? É, eu vou olhar o Ethereum e vou olhar mais uma, vocês peçam aí. O pessoal mais falar, a gente olha, tá? Ethereum SD, o que aconteceu com o Ethereum? Olha que maravilhinha da vida. Cara, o Ethereum tá muito bonito, essa é a grande realidade. O Ethereum tá muito bonito para quem é trend follower como eu, né? Trend following, seguidor de tendência como eu, e como muita gente no, na comunidade desse Fernando trade, já entendeu que essa tendência aqui tá muito bonita. Não tem muito o que falar, cara. Etero não tem muito o que falar. Ele vem pingando, né? A gente já vem falando há bastante tempo, ele vem pingando na média de 21, olha só, ele pinga na média de 21, distancia, pinga na média, cai um pouco aqui para baixo, pinga distancia, pinga distancia, pinga distancia, pinga distancia, pinga distancia, pinga distancia. Pinga, pinga, pinga distancia, pinga distancia, pinga distancia, pinga, 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 pinga. Agora tá distanciado, né? Mas ele bate na média de 21. Deixa eu ligar a média de 21 aqui, ó. Ele bate na média de 21, eu usei a de 50, né? Mas ele bate na média de 21 e sobe, bate na média de 21 e sobe, bate na média de 21 e sobe, bate na média de 21 e sobe. Cara, ele tá fazendo isso o ano inteiro. Desde, desde abril do ano passado. Ele tem um ano e um mês que ele faz exatamente isso. Ó, pinga na média de 21, sobe. Ó, pinga na média, sobe. Cai um pouquinho, pinga na média, sobe, pinga, 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 pinga. É isso aqui que, que, que o Ethereum tá fazendo, cara. É exatamente isso aqui que o Ethereum está fazendo. Há um bom tempo a gente já vem alertando isso aqui, ó. Pingou na média de 21 da compra. Agora ele está um pouco distanciado, né? Tendência de alta. É inevitável né? falar isso aqui. Não tem como você falar que não. Agora, não dá para falar. Não dá para falar que é uma parada que está subindo muito, né? Não dá para falar que é uma parada que, ó. Está subindo exponencialmente. Não dá para você dizer que não. em falar que não, tá doido. Bom, ontem ele bateu. Olha lá em cima, 4.000, 4.213, então vamos atualizar o nosso topo histórico. 4.213, ele bateu o topo histórico ontem, não, não para de bater o topo histórico esse danado aqui. Deu uma quedinha, veio até 3.600, olha só que interessante, 3.600, eu nem tinha visto isso. Veio até 3.600, voltou, ele voltou o bichão e agora... Está valor acima da abertura de ontem, abaixo do topo histórico, que foi ontem também, mas está no valor acima da abertura, nesse momento, 4.054 doletas. Um pouquinho distante demais da média de 21, mas é isso aí, cara. Mas é isso aí, o Ethereum está muito bonito. Agora ele está uns 20... 21%, 20% da média de 21 períodos de distância. Bom, média de 21 está sendo um suporte excelente aqui, média de 50, um suporte mais excelente ainda. Cadê aqui? Tá, média de 50, média de 21 suporte, média de 50 maior suporte aqui ainda, bem abaixo, 2.400. E a média de 200 períodos, vamos ver onde tá. Tá aqui em 1.500 dólares, se perder essa aqui, lascou Goiás, tá? Então é isso, cara, o está tá bem bonito, não tem muito o que falar. Felipe, quando que dá a entrada? Segurou na média de 21, ó, em alguma forma. Ou a média vai fazer isso aqui, ou o preço vai fazer isso aqui. Bateu na média de 21, segurou... Mais garantido ainda, ó, bateu na média de 50, segurou, é compra. Enquanto tiver na tendência, é compra. Até onde vai a tendência? Não faço ideia. Espero que mais um, dois ou cinco anos, mas eu não faço ideia. Tá? Alguém mandou mais 10 aqui? Cara, eu não vi, peraí. Mandou mais 10 aqui, deixa eu ler a, a, a mensagem. Minertubecoin, mandou 10. Bom dia, Felipe. Quando compramos... Bitcoin ou Ethereum na Binance não é a cripto original, ou seja, eu não posso transferir para minha wallet com, como Segwit e vender depois como BTC original? Sim, cara, pode. Pode sim, cara. Se vo... Qualquer corretora que você compre e faça o saque, você pode sacar o Bitcoin original. E veja, eu só recomendo que você compre Bitcoin original. Por que a gente está falando de Bitcoin original? Porque tem os Bitcoin sintéticos, tem os tokens sintéticos, tem não sei o que, tem a sintéticos, tem um monte de coisa... Que, que pareia né, um token, por exemplo, o que, que é a Synthetix, né Ela pareia um Bitcoin com um token. Então ela tem um lastro de um Bitcoin ela tem, e ela gera um token de Bitcoin. Ou 0.1, vai, ela tem 0.1 lá. Você depositou 0.1, ela gera para você 0.1 desse sintético. Mas sim, cara, na Binance ou qualquer outra corretora, você saca, você compra o Bitcoin original, que é o Bitcoin, o ticker é o BTC. Algumas corretoras é XBT, tá, que é um padrão ISO, né? É, mas você saca o original, sim, cara. E você pode transferir para sua wallet como Segwit. Como Segwit, como Legacy ou como híbrido, né? Segwit começando com BC1, o endereço BC1. É, o endereço Legacy ou Legado, né? Começa com 1. E o endereço híbrido, que é um híbrido do, do Segwit com o endereço Legado, começa com 3. São esses três padrões de, 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 de endereço que a gente tem, Tá? Marco Cerqueira mandou 27,90. Obrigado, Marco. Comprei Ethereum a 280 no ano passado. Nossa senhora, que sonho. Comprei Ethereum a 280 no passado. Vendia a mil. Então ganhou mais de 10 vezes, né, Marco? Para comprar minha casa. Fiz errado, deveria esperar mais. Como fez errado? Você ganhou 10 vezes, bichão. Aonde está errado em ganhar 10 vezes? Quem você conhece que comprou uma casa com 10% dela? Você comprou uma casa de 300 mil botando 30. Quem você conhece que fez isso? Eu conheço poucas pessoas. Eu conheço poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram isso. Então como que você está errado? De jeito nenhum. Errado é você ver o teu patrimônio subir, 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 subir e nunca realizar. Porque o mercado cripto vira, não sei se é hoje, daqui uma semana, um ano... E o mercado vira e você vai ver a tua Ethereum voltar para 280 e falar: caramba, eu poderia ter comprado a casa. Então, assim, o, o que é feito, está feito. Não tem essa. Não dá para chorar pelo, pelo, pelo leite derramado. A única coisa que eu tenho que te falar é como o Dalton Sakai está falando aqui: Ó, parabéns pela compra da tua casa, pela escolha, pela simetria e pelo ganho que você teve. E pela lucidez em poder vender o teu ativo quando você achou que estava bom. Então, não tem essa de: ai meu Deus, eu vendia três, mas está quatro. Que se foda. E se foda, vendeu, vendeu, tá vendido, vendeu, vendeu, tá vendido, acabou, resolveu teu problema, não resolveu? Acabou, comprou tua casa, não comprou? Parabéns, acabou, não tem essa, é que a gente fica nos grupinhos, a gente fica nos grupinhos e a galera fica, ai, tá alfaçando, ai, não sei o que lá, no final das contas, só você, só você sabe onde dói teu calo. Só você sabe o que você fez para comprar o Ethereum a 280 e vender a 3 mil. Então, não tem essa. Muita gente vai falar, ah, tu alfaçou, que agora tá 4, 4 e vai para 6, que se foda. Tu comprou 280, vendeu em 3 mil. Qual que é o erro disso? Não ter comprado mais, né? Essa é a grande verdade. Essa, esse é o nosso arrependimento, né? Porque eu também tive, óbvio, todo mundo que tá aqui no mercado, é, todo mundo que tá aqui no mercado... É, pelo menos desde o ano passado, enfim, desde 2019 para 2020, todo mundo viu o Ethereum valer 90, 100, 110, 120, 200 dólares. E poucos encheram a mão. Sabe quem encheu a, encheu a mão? Eu vou falar para vocês quem encheu a mão esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele, selou, ele, ele montou na baleia, ele selou a baleia e tá agora só, ó. Só aqui, ó. Só no cowboy das baleias. Esse cara baleou total. Caio. Um beijo pra você, parabéns. O que você fez ontem é inédito, parabéns. Parabéns, aço. Falou, tamo junto total. Tamo junto total. Não é assim que ele fala? Tamo junto total. E se você não deu like, agora deu like. Pro fof like. Pro nosso vídeo começar a subir. Falou? É isso aí, cara. O importante é você fazer seu lucro. Então, Marcelo. É Marcelo, né? aí que eu já até perdi aqui. Calma lá. Marco, desculpa, Marco. Parabéns, aço. Parabéns, aço. Foda, o que você fez foi foda. Falou? Beleza. Cara, Ethereum, graficamente falando, tá linda. Fundamentalmente falando, tá mais linda ainda. Essa junção é porrada é porrada. Agora, entenda que a simetria aqui talvez já tenha fechado, né? Talvez, não dá pra gente saber. Por quê? Porque ela subiu incríveis 4.584% em um ano e um mês. Cara, um ano e um mês. É o período de uma mamãe gestar uma criança e a criança nascer e, tem dois, tre- e ter dois, três mesinhos. Quatro mesinhos, que seja. Não é nada. Falando em tempo, não é nada. A paradinha subiu 4.600%. Então, assim, a simetria aqui já começa a ficar, já não tem mais tanta simetria. Não vai subir mais 4.000%. Tomara que suba, mas acho difícil que suba hoje em dia 4.000%. Eu digo nessa alt-season, né? No futuro, quem sabe. Ah, então, assim, cara, tô gostando do Ethereum, legal. Isso aqui é para longo prazo? Legal. Vai fazer as suas comprinhas? Legal. Bota o teu stopzinho. Abaixo das médias. Falou? Se for, um stop, se for uma operação que você quer para mais tempo, cara, bota um pouquinho abaixo das médias aqui e seja feliz. Porque aqui começa a ficar riscado, tá? Aqui começa a ficar arriscado. O problema é que começa a ficar arriscado desde 2 mil dólares. Né? 2 mil dólares. Aí foi pra 2,300. E tá arriscado 2,5. Tá arriscado 3 mil. Tá arriscado 3,200. Tá arriscado 3,5. Tá arriscado 3,800. 4 mil. Daqui a pouco a gente tá falando em 7 mil e tá arriscado. Entendeu? Ó, o Karnak diz que o, o Ethereum vai subir. É isso? Vai subir e vai flipar o Bitcoin em, em, em market cap, em valor de mercado. É isso aí. É isso aí. Show de bola. É, vamos falar da Litecoin, né? Vocês querem mais uma moeda? Vamos, vamos pegar mais uma aqui antes de eu falar do decifrando trade que nós estamos com as inscrições abertas para o Decifrando Trade. É isso aí, o Caio está lançando as baleias. Ele está lançando as baleias, é isso. A pessoa está falando Cardano, Litecoin, CHZ. CHZ a gente falou ontem, né? CHZ a gente mostrou ontem. Mas só pra gente mostrar aqui novamente, só pra gente mostrar aqui, só pra dizer que não mostrou, tá, CHZ, CHZ, USD, só pra gente dizer que não mostrou, ela tá bem parecida com o Bitcoin no no quesito lateralidade, né, aqui ó, média de 21 de lado, média de 50 de lado, ela tá bem de lado aqui desde março, o Bitcoin tá de lado desde, opa, desde fevereiro, a CHZ tá desde março, né, então a gente pode fazer isso aqui, ó. Ó, saca só. Mostrar que isso aqui tá lateralizado, né? Certo? Tá de lado. Será que vai explodir? Será que vai explodir? Eu acho que vai. Mas como diz minha mãe, de achar morrer um burro. Minha mãe sempre falou isso pra mim. De tanto achar morrer um burro. Eu nunca entendi porque ela falou isso. Eu não sabia se ela tava me chamando de burro. Eu nunca entendi, mas ela sempre falou isso pra mim. De tanto achar, morreu um burro. Então eu parei de achar as coisas na minha vida. Bom, muita gente falando Ada, 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 Ada. Ada, 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 Ada. Shiba, Miguel Carvalho. Shiba Doge ou XRP? Cara, eu não sei qual é o teu intuito, mas faz o Nidunite, pega qualquer um desses memes aí. Não vai fazer muita diferença, não. Quando o mercado virar, não vai fazer muita diferença, não. É menos 90 em tudo. Então vamos lá, o pessoal pediu ADA. ADA bateu o topo histórico ontem, né? Anteontem, sei lá. Na verdade, anteontem, dia 9 de maio, bateu o topo histórico. Com a queda de ontem do Bitcoin, ela veio até 1,49. Ela bateu o topo histórico em 1,89, tá? Aqui na, na... Como é que é o nome disso aqui? Na, na, na Binance, tá? Eu tô aqui na Binance, olha só. Um dia na Binance, tá? Então dia 9 ela bateu aqui, ó, olha só. Bem parecido com o com Bitcoin, bem parecido com a CHZ, né? Lateralidade. Média de 21 aqui, ó, oferecendo suporte de lado. Média de 50 mais longa mais de lado também. Agora a gente teve aqui, ó, uma explosãozinha. Vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai. Bateu ontem, anteontem, na verdade, né? 1,89, né? quase 1,90. dólar e Caiu ontem para 1,50. Promoção, né? Deu uma promoçãozinha. Vamos ver do topinho aqui, ó. Caiu 19%, praticamente 20%. Hoje recuperou boa parte da perda de ontem. A gente está quase no fechamento do topo histórico, que foi 1,76. Ele bateu 89%, mas fechou em 1,76. Então, tendência aqui para Cardano é de alta. Tá? Compras agora são interessantes se lateralizar nessa zona de preços ou se a média de 21 tocar o preço da, da, da Cardano. Tá? Se a média de 21 fizer isso aqui, e chegar no preço da Cardano pode dar compra. E a média de 50, obviamente, indo embora junto. né? Ou se ela lateralizar bastante aqui nessa faixa de preço de 1,60, 1,70, 1,50, por volta disso. Certo? Mas ah, tá interessante, cara. A, a realidade é que é o seguinte. A, reali- a grande realidade é que é o seguinte. tá muito fácil analisar moeda, criptomoeda hoje. Está muito fácil. Porque a tendência macro do Bitcoin é de alta. A tendência macro do mercado é de alta. Então, assim, você vai ter moedas que em algum momento vão cair? Vai. Você vai ter moedas que em algum momento vão despecar? Vai. Mas a tendência é que elas sigam o um mercado, que obviamente segue o Bitcoin. Então, a tendência de todas elas é subida, a tendência é de alta. Então, assim, cara, tem muita gente hoje ganhando dinheiro fazendo unidunitê. Que isso, Rocco Sifred, soltou um gás, que isso, meu jovem? Que isso, meu jovem? Como assim? Como assim? Tá. Gustavo Ma- Manhães Retameiro. Felipe, dá uma dica para quem está iniciando agora. Comprando nessa zona de acumulação. Como se defender de um possível dump? Ajuda aí, parceiro. É muito simples, Gustavo. Tem muita gente que tem aversão ao stop, mas o stop ele é seu amigo em quedas absurdas, como a por exemplo a de ontem, onde muita moeda caiu 20%, tá? Olha só. Ó, ontem, em algum momento, a XRP, eu peguei XRP qualquer, tá? Qualquer uma. Ela caiu de 1,65%. Para 1,19, em algum momento do dia ela caiu 27%. Como que você protege o teu patrimônio de 27% de queda? De quase 30% de queda? Quase um terço, né? Então se você tinha 10, 5 minutos depois você tinha 70. Você tinha 7, né? Se tinha 10, você, tinha, você passou a ter 7. você tinha 100, você passou a ter 70. você tinha 10 mil, passou a ter 7 mil. Como é que você se protege? Colocando um stop. O que que é o stop? É uma trava de segurança onde, deixa eu voltar aqui, uma trava de segurança, onde você define a partir de algum método que você tenha, tá? Onde você fala assim, cara, eu tô comp... eu tô dando um exemplo hipotético, tá? Eu tô comprando aqui na ADA, acabei de comprar 1,74, legal. Eu tô indo buscar 2 dólares. Tô dando qualquer exemplo, tá? Comprei 1,74, tô indo buscar 2 dólares, mas se por acaso ela cair abaixo da média de 21, que seria 1,46, eu coloco um pouquinho pra baixo, vou botar aqui 1,43, ó, se ela cair abaixo de 1,43%, eu saio da operação. Eu limito a minha perda. Então, ó, eu assumo perder aqui, ó, 16% para ir buscar 20, 30%, 40%, que seja. tá? Então, o stop é teu amigo. Principalmente nessas horas. A não ser que você seja um cara que olha para isso e olha para longo prazo. Ah, Felipe, eu quero a Cardano para longo prazo. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí é diferente. O Karnak diz, nesse caso o stop só violinou e foi prejudicial. Não porque você nunca sabe quando vai ser violinado e vai voltar. Você nunca sabe. E se o mercado abre amanhã ou hoje, caindo mais 20%, 30%, 40%? Você não tem bola de cristal para adivinhar. Esse é o grande lance. Então, cara, foi estopado, tá tudo certo, tá dentro do teu manejo de risco. Você pode fazer uma reentrada, se achar, se achar válido e botar um stop novamente. Se ele viola, violinar de novo, você pega o stop e não tem problema. O problema é você querer adivinhar. Ah, não, isso aqui foi só uma violinada, não vai cair. Quem garante? Se amanhã ele cai mais 20% e no outro dia mais 10% e mais 15% e mais 30%, e em uma semana você perde 50%. Né? Isso, nesse caso. Nesse caso foi violinada. Mas se você tem um método que você tem uma expectativa matemática e você sabe que aquele método, cara, você acerta, sei lá, 60% das vezes, essas 40% das vezes que você toma o stop, conta essa violinada que você tomou e o preço subiu. Porque a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre isso, né? Pegou o stop de todo mundo e voltou. Sim, eu tava um monte de operação. Tava em XLM, eu tava em... em, em... Eu acho que na própria Cardano eu tava, na Ethereum. Cara, violinou meu stop e voltou. Tá tudo bem, tá show de bola, não tem problema. Ó. Tá tudo bem. Bom dia, Miriam. Isso, o Júnior Ladislau, ele diz, quando eu coloco stop é violinada, quando eu deixo sem stop é derretida sem fim. Pois é, pois é. Cara, é o seguinte, aqui a Cardano tá bonita. Tá bem bonita, tá? Tá bem bonita. Obviamente, é, ela vai seguir o mercado e ela vai seguir o que, que o Bitcoin vai fazer, né? Então, o que, que o Bitcoin vai fazer? Vai continuar lateralizando? Cara, se o Bitcoin continuar lateralizando, tá tudo subindo e vai tudo continuar subindo, né? Se o Bitcoin continuar ali no 55, 57, 59, vai cair um pouquinho para 40 e pouco, sobe um pouquinho para 60. Se ele continuar nessa zona de preços, tá de boíssima. Vai que vai. O problema é se ele começar a fazer isso aqui, ó. O problema é se o Bitcoin começar a fazer isso aqui, ó. Né? Então ele sai da casa dos 50 para 40, para 45, para 35. Aí começa a dar problema. Que aí dá zia no mercado. Mas enquanto ele estiver assim, ó, as altcoins estão chorando de alegria. Enquanto ele estiver fazendo isso aqui, né? Esse ruído. Tá de boa. Tá. Ou se ele subir também, acho que as altcoins devem subir junto, né? Acredito, não dá para saber. É assim que foi da última vez, é assim que tá sendo, tá? Então, cara, é, tá bem bonito aqui, apesar dessa violinada de ontem do mercado caindo, voltou. Aparentemente, o mercado precificou bem, né? Teve uma queda no Bitcoin, muita gente fala que foi o presidente lá do Federal Reserve, lá que eu nem sei se é o Jerome Powell, eu nem sei se ainda é esse cara, nem sei, mas aparentemente foi o, foi o presidente do, 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 é, do Federal Reserve que disse o seguinte: ah, o, as altcoins são títulos disfarçados. São, claro que são, né, os DeFi's, claro que são, não tem nada de diferente, não sei porquê, mas o mercado entendeu mal, como se ele estivesse falando alguma coisa que ninguém sabe, são, cara, são títulos, você põe você paga um negócio que você tem um resgate no futuro, isso é um título, ué, não entendi, né, não entendi porque que o mercado precificou isso mal momentaneamente e depois voltou, não entendi. Ricardo Acácio mandou cincão, obrigado Ricardo, Felipão, vejo as pessoas falarem que é bom ter dólar se no inverno cripto eu tiver em USDC, é um erro? Qual é a sua estratégia para dolarizar? Não, cara, não é um erro se fizer parte da tua estratégia. É... Eu gosto de estar em Bitcoin. Eu. Eu gosto. Felipe, quer dizer que você vai gostar. Eu gosto de estar em Bitcoin. No inverno cripto eu gosto de estar em Bitcoin. E eu gosto, no inverno, conseguir fazer umas, umas comprinhas a mais. Será que eu voltei? Não, caí travei, né? Travei, mudei a internet aqui. Deu uma quedinha aqui, não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos ver se é o Bitcoin caindo. Não, alguém falou que o Bitcoin caiu a internet deu uma zica aqui. Não, tá de boa. 55,600, nada, nada demais, nada demais, nada mais do que do que já o esperado, né? Então, só para a gente confirmar aqui, Ricardo, a minha estratégia, sim. Aliás, na minha estratégia, não, na minha estratégia. Eu não gosto, tá? Eu prefiro estar em Bitcoin porque eu gosto de fazer umas comprinhas e me acumular em Bitcoin. Vai ter gente que vai querer ficar, vai preferir ficar em dólar. Vai da estratégia de cada um, tá? Vai vai da estratégia de cada um. Por que que eu prefiro Bitcoin a dólar? Porque, no final das contas, o Bitcoin não é que ele vai. não Não é uma verdade absoluta. Mas, no final das contas, ele tende a valorizar. O dólar, não. Ele tende a perder valor por conta da inflação e tudo mais, Tá? Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Barba é muito Bitcoin fã. É, sou. Sou pra caralho. Muito. É, o nome do canal aqui é Bitnada. Não é Doge nada, não é Shiba nada. Nem Chibatada, né? Chibatada é ser bonita, né? Chibatada, o cara vem com a Chibata. Pau! Luiz Neto mandou assim: Cão, Felipe tem algum contato de P2P? Gente, para de mandar dinheiro que eu preciso é, passar os assuntos. Tem contato de P2P? Tenho. Snayla, Jéssica e Fernando Huck. São os três P2P que eu faço negócio, que estão na comunidade e tudo mais. tá? Beleza, turma, vamos passar aqui o assunto. Tem um monte de coisa para falar ainda. Ó, Comunidade Decifrando Trade, as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas. tá? O que é a Comunidade Decifrando Trade? É o nosso curso de análise gráfica, análise técnica, price action, setups, trade sistematizado e tudo mais. ministrado pelo Henrique Paiva, que é um analista CNPI com mais de 13 anos, de experiência, um cara que sabe muito, e a gente vai dar para você, né, em, todo, em toda assinatura desse plano aqui, tá? em toda assinatura desse plano aqui, a gente vai dar para você relatórios diários sobre os mercados, não é somente sobre Bitcoin e tal, sobre os mercados, lives semanais, inclusive a gente teve uma ontem, né? toda segunda-feira a gente tem, o curso Decifrando Trade, que é o nosso curso de análise gráfica, análise técnica, que tem mais de 149 aulas, tem conteúdo para Dedel aqui, são... 120, 130 horas de aula, que tem muita aula aqui, arrisco a dizer que você não vai conseguir assistir nem todas, de tanta coisa, tanto conteúdo que tem, a gente fala sobre imposto de renda, a gente fala sobre DeFi, a gente, cara, tem muita coisa, entreve, tem muita coisa aqui, muita coisa, tá? A gente fala sobre indicadores aqui, o ATR, que eu falei bastante pra vocês hoje, médias móveis também falei bastante, MACD, bandas de Bollinger, indicadores de volatilidade, a gente fala sobre Fibonacci, tá, sobre Elliot, sobre a porra toda. Tá? Então é um curso bem completo, ministrado pelo Henrique Paiva. tá? A gente tem os sinais de trade, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? É, que estão inclusos. Então olha só: BNB no Paro SDT, sinalzinho no, na, na BNB, é, sinalzinho na Cardano também no Par Bitcoin. Tá bom? O é, que mais aqui? Cadê? A gente tem o Crypto Swing Trade, que também são sinais de trade para longo prazo. O PH e Bovespa, que são sinais de trade para Bovespa, farejador Bitcoin, bônus em vídeo, Light Trade é, e tudo mais, tá? para você fazer parte www.decifrando.trade, o link tá na descrição, tem o QR Code aí, não, o QR Code não tá aqui não, deixa eu botar o QR Code aqui, vamos botar o QR Code aqui para não ter erro né, vamos botar o QR Code aqui, ó, Pô, então, o link tá na descrição, tem o QR Code aqui, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vinda, as inscrições fecham na quinta-feira aí, se é fini, se é fini, fecha na quinta-feira, se é fini, se é fini, tá, é, qual que é a garantia que eu te dou, Felipe? Aliás, Felipe, qual que é a garantia que você me dá? É a seguinte, olha só. Aqui tem o depoimento dos alunos, tal. tem todos os bônus que a gente dá, se você quiser dar uma olhada em todos os bônus, são mais de 4 mil reais que a gente dá em bônus aqui dos produtos, né? os sinais, o Crypto Swing Trade, o PHE Bovespa, o Light Trade, tal. Qual que é a garantia que eu te dou? Incondicional, sete dias. Se daqui sete dias... Você olhar e falar assim, Felipe, não gostei. Eu devolvo 100% do que você pagou sem multa, sem juro, sem letrinha miúda, sem nada. Você simplesmente vai mandar um e-mail e falar, Felipe, não quero mais. E a gente vai se tornar, dentro de sete dias, a gente vai estornar totalmente o valor que você pagou. Então assim, cara, o risco é meu. Se eu estiver te entregando um produto bosta, você não vai me pagar e eu vou ficar chupando o dedo tá? Se eu estiver te entregando um produto foda, você vai gostar e vai querer inclusive ter continuidade nos meus outros produtos. Então é mais ou menos isso, tá? Então, www.decifrando.trade o link tá na descrição, tem o QR Code aí vamos que vamos, agora veja, as inscrições elas terminam na quinta-feira, termina na quinta-feira e se é finir, se é fini. tá bom? Vicente Neto é uma, é uma comunidade, então é uma anuidade, tá Vicente? Então você pode assistir em 12 meses e daqui 12 meses você quiser renovar você renova. Se você não quiser renovar, não precisa renovar, tá tudo certo, tá? O pessoal tá renovando. O pessoal tá renovando. Malacoi, malacoi. Bitcoin indo buscar 53 nesse exato momento. Vamos olhar aqui. Bom, o, o link tá aí. Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí, tá bom? Cara, 55.400. Aonde que esse bicho aqui tá indo buscar 53? tá 55.400, cara. Não mudou nada de, de 10 minutos para cá. Não mudou nada. Tá? Não mudou nada. Tá na mesma aqui. O pessoal também tá, tá louco. Vou mostrar algumas coisas aqui? Beleza, já mostrei, já mostrei. Beleza. Olha só, hash rate da rede continua alto, 175 tera nenhuma novidade, porque ontem falaram, não, a, o hash da rede caiu, por isso que o Bitcoin caiu e aí o mercado inteiro caiu e viou. Não, cara. Tá aqui, 175 tera O nosso topo foi de 197 TeraHash, ou seja, 15% aqui abaixo do topo, né? Que que aumentou muito nos últimos meses, tá tudo certo. Deixa eu mostrar isso aqui, isso aqui foi a Glassnode, tá, turma? Glassnode Studio. Agora eu vou passar para o CryptoQuant, tá? Só para você ter uma noção. Entrada de dinheiro, entrada de bitcoins nas corretoras, tá? Dia, o que diz isso aqui? Dia 7 de maio entraram 6 mil bitcoins em corretoras. Dia 8 de maio, anteontem, entraram 10 mil. Ontem, dia 9 de maio, na verdade, anteontem, né? Entraram 10 mil bitcoins. Está um pouquinho acima da média do que a gente está tendo. Mas nada de absurdo, nada muito grande que justifique uma queda para os próximos dias, como aconteceram aqui, nesses dias aqui, tá? Então entraram aí uma, cerca de 20 mil bitcoins aí nas corretoras nos últimos dias, tá? Olha isso aqui que legal, né? Isso aqui é uma postagem do Mark Zuckerberg, O pessoal chama ele de Android, né? Deixa eu botar outro negócio aqui, ó. Não, cara, não é isso aqui não. Cadê? Aqui. Essa aqui é uma postagem do Mark Zuckerberg no Facebook, tá? Mark Zuckerberg, ele diz o seguinte. Minhas cabras, Max and Bitcoin, tá? Então ele chama aqui as cabras dele de Max and Bitcoin. Muita gente achou isso aqui uma mensagem subliminar. Será que o Mark Zuckerberg... Será que o Zuckizinho... O Zuczinho. O Zukinho, o Zuketa, tá comprando Bitcoin? Por que, que ele botaria o nome da cabra dele? Da, 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 como é que é o nome disso aí? Que é cabra, né? Gold é cabra, né? Bode, sei lá. Tá botando o nome do bode dele de, 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 de Bitcoin, por quê? Né? Então muita gente já tá achando, opa, nos próximos dias. E é um rumor que vem de alguns dias, né? Vem de algumas semanas aí, que o Facebook iria anunciar é, alguma. Alguma compra em Bitcoin, alguma coisa do, do tipo, né? O fato é, ele postou isso no perfil dele, e aí, assim, foram averiguar, eu não fui averiguar, mas confio em quem foi averiguar, disse que está no, no perfil dele mesmo, né? É, que a que, que, que tá lá e ele tem duas cabras. Uma chama Max, outra chama Bitcoin. Muita gente falou, opa, o que, que ele botaria Bitcoin? Será que eles vão anunciar alguma compra em Bitcoin? Não sei. Eu acho que para meio entendedor, como é que é? Para bom entendedor, Meia palavra basta, né? Tem, tem essa parada. E tem outra também que é, é antagônico a isso, né? Que é o seguinte: meninas, tampem os ouvidos aí. Tampem os ouvidos. Que é o seguinte: para mal fodedor, até as bolas atrapalham. Você já viu essa, essa expressão? Para mal fodedor, até as bolas atrapalham. É um negócio muito louco, tá? Então, aqui, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, será que eu uso o Zuckerberg tá, tá em, em alguma coisa aí? com alguma coisa aí, com Bitcoin, será? Não sei. Olha só, não sei, olha só, eu não sei. É, alguém falou o seguinte, é, o Daigon Crypto Floripa Oficial, ele tem a, a cripto dele do Facebook, Libra, não? Era Libra, agora chama Diem e depois eu não sei que bicho que tá. Ele lançou a, o boi de piranha lá como Libra, o mundo inteiro bateu nele, né bateu na Libra e tal, achei excelente que o Bitcoin passou lotado, porque o Bitcoin era o foco, deixou de ser o Bitcoin, passou a ser a Libra, Aí ele mudou, eles deram uma repaginada, deram um rebranding lá, passou a ser é, Dien, né? Dien, Diem, né, Diem, D-I-E-M, Diem, só que não se fala mais, então eu não sei que pé que tá, não sei que pé que tá. É, aí o pessoal veio com esse, esse papo, né, que o Gold quer dizer greatest of all times, eu não sei, cara, eu, aí, eu, aí eu acho muito muito anti-vacina, sabe, muito negacionista, muito conspiracionista, muito meninista. Sacou? Eu acho, Tá? Eu acho, cara. O cara só quer ter uma cabra e ter o nome dela de Bitcoin, cara. Só isso que ele quer. E o pessoal tá, já, já tá criando teorias, né? Teorias. Esses dias eu subi com uma, uma, uma senhora aqui no prédio, ela falava pra outra pessoa, né? Eu não vou tomar a vacina porque vão implantar um chip em mim. Quase que eu virei e falei ô oh, senhora, o que que é a porra oh, os caras tá cheio de bilionário no mundo, por que que eles vão querer botar um chip numa velha que mora no Canal 1, porra, em Santos? Ah, na meia hora, né? E não enche o saco, né? O que, que o Dória ou o Bolsonaro ou sei lá quem, o chinês, quer saber implantando um chip numa véia que mora, porra, no Marapé, em Santos? Ela ah, não quer saber de você não, velha. Oh, não me fode. Mas tudo bem, cada um com a sua crença, né? Cada um com a sua crença. Obviamente a gente tá brincando aqui. Vamos lá. É, falar em meme, né, oficialmente o Doge irá para a Lua, matéria aqui do BitNotícias, é, o, o, o Elon Musk, né, ele postou no Twitter dele lá, tudo ele posta no Twitter dele, é uma, uma coisa absurda, né, que a SpaceX, que é a empresa dele de lançar foguetes, certo, ele tem várias empresas, uma que ele põe é, foguete no espaço, outra é a Starlink, que ele põe é, satélite a internet no espaço, é um negócio muito louco, e outra empresa que ele põe carro que não, você não precisa dirigir e não precisa de combustível no espaço, no, no, na Terra. É um negócio muito doido, né? O cara para frente do seu tempo. Ele diz o seguinte, olha só. a SpaceX lançará o satélite Doge 1 para a Lua no próximo ano. Missão paga em Doge. Primeira criptografia no espaço, primeiro meme no espaço para a Lua. Tá? Então ele lançou aqui, deixou o um videozinho. É isso aí, cara. O cara é muito doido, cara. Essa é a grande verdade. O cara é muito doido. Projetos de DeFi na Binance Smart Chain, como diz o Caio Vicentex, ele diz a seguinte: bots Smart Chain são alvos de hackers. Então, os hackersão, cara, isso não é só na Binance Smart Chain, né? Eles estão eles de olho em qualquer. É... Eles estão de olho em qualquer coisa que tem alguma brecha, cara. Qualquer criptomoeda, qualquer DeFi, qualquer corretora, onde tiver brecha, os caras vão tentar arrancar grana. Tá? É, e por que, que a BSC está bem forte nisso? Porque as taxas do Ethereum estão caras, né? E aí o bagulho fica louco, vai todo mundo migrando, né? Para onde, onde dá para você fazer o farming pagando menos. Essa é a grande realidade, tá? Olha que interessante. O mercado Bitcoin negociou 14 bilhões em criptomoedas em abril. É Um aumento de quase 1.000% tá? de, de transação. 14 bilhões de reais é muito dinheiro. Para falar para uma corretora nacional, é muito dinheiro. Obviamente, se a gente comparar globalmente, cara, isso aí a Binance faz em... Porra, sei lá, cinco horas aí de operação, eles negociam mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Mas é muita grana. É muita grana para uma corretora nacional. Que legal que a gente está tendo um mercado um pouco mais forte, né? Alguém comentou que eles estão lançando seus tokens DeFi, né? Sim, eles estão lançando os tokens DeFi dele. Ó, cadê aqui? Ó? Em abril, o mercado Bitcoin anunciou a listagem de 18 tokens em finanças descentralizadas. Os ativos digitais serão inseridos ao longo do mês de maio na plataforma e poderão ser negociados em reais. Isso que é ruim, né, cara? Por que em reais e não em Bitcoin, né? Eu não sei qual que é a tara das corretoras brasileiras de negociar as paradas em real. Cara, negocia em Bitcoin, por que não? Eu não sei qual que é a tara, mas tudo bem, as coisas são assim. Entre os tokens encontra-se Uniswap, a Uni, a AVE, AVE, e o Utility Token Basic Attention Token, o BAT, tá? Entre outros, aqui tem um monte, aqui tem o Zero X também, tem um monte aqui, cara. Eu não vou lembrar todos agora, mas tem um monte aqui. Tá? Então o mercado Bitcoin negociando 14 bilhões de reais é muita, 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 muita coisa. Tu vê, eles têm a maior taxa do Brasil, né? Coisa de 1% para ida e 1% para volta. Imagina 2% de 14 bilhões de reais. É dindinho no bolso, hein? É dindinho no bolso. Tá? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Johnny Souza diz o seguinte: as taxas na, na BSC também estão sumindo muito. Antes era 10 dólares, agora já está em 50 dólares. É, já ficou cara. Ontem alguém mandou, a, mandou uma print para a gente que a Binance estava cobrando agora 0,02 Ethereum para sacar Ethereum, hein? Aí é foda também, né? Quer dizer, eles inflam o preço para você não sacar para usar a, a, a chain deles, né? Aí também elas é lasqueira, hein? Aí também elas é lasqueira. Luiz, Soares, Luiz Santos, Felipão, por que é obrigatório colocar o NIF, Número de Identificação Fiscal, na compra do curso? Sou de Portugal e não queria ter a compra de um curso sobre criptomoedas no meu NIF. Cara, Luiz, eu não sei como é que funciona, eu não sei nem o que é NIF, né? deve ser como se fosse o nosso RG, né? o CPF. Cara, não sei. Sabe o que você pode fazer? Você pode assinar com criptomoedas, tá? Lá no www.decifrando.trade, aqui, ó. Cadê aqui? Você pode se inscrever com criptomoedas, tá? A gente aceita neste momento, vou até falar para você para não falar besteira aqui. A gente aceita ó, Bitcoin, BNB, BUSD, Ethereum, TUSD, USDC e, e, e Tether. Tá? De R- ERC20, da rede Ethereum. Tá? A gente aceita essas moedas aqui. Certo? Ou você pode, cara, entrar lá e ver como é, que é esse tal de NIF aí, que eu não manjo. Mas aí é coisa da, da plataforma lá. Se você quiser é, e por criptomoedas, acho que o caminho é mais fácil, né? para você e para mim também. Certo? Vai ser muito bem-vindo aí no curso, beleza? É, o número de, de identificação fiscal é como se fosse o nosso CPF aqui no Brasil, então imagino, né? NIF deve ser tipo CPF. Gustavo Manhanes é, Retameiro, como calcular o, o stop com relação ao ATR intraday? Cara, vai depender muito do seu método. É, eu gosto de calcular 2X ATR, eu gosto de calcular 2X ATR, só que para alguma, ou 1,5, um um, de 1,5 um a 2X ATR. Só que algumas criptomoedas têm um ATR muito absurdo. Por exemplo, a gente mostrou esses dias, qual que foi que a gente mostrou? Eu acho que foi a própria CHZ, cara. Não, não foi a IOS. Foi a IOS que eu mostrei ontem na Bitcoin Trade. Cara, o, o ATR médio da IOS é 17%. Se você usar 2 ATR, nós estamos falando de 30%. Cara, eu não vou botar um stop de 30%, eu não vou dizimar meu capital com 30%. Então, para mim, já não serve. Né? Então, para mim, já não serve. Aí tem que ver como, como funciona o seu método. né? Certo? Beleza, vamos, vamos comentar isso aqui, depois a gente abre para mais perguntas. Brasil ganha, notícia do, Coin, do Cássio Gusson, Cointelegraph Brasil. Brasil ganha mais dois caixas eletrônicos de Bitcoin e número do mundo bate recorde de 19 mil ATMs. Ao todo, são 19.300 caixas eletrônicos em mais de 73 países. O Brasil ganhou em Curitiba, Curitola, no shopping Curitiba. A gente já tinha falado sobre Curitiba, né? E ganharam também em Campo Grande, tá? Então, ganhou em Curitiba e Campo Grande, né? Dois caixas eletrônicos aí de Bitpoint, Bitcoin ATM. Show de bola, né? Show de bola. Vamos crescendo. Vamos crescendo. Mais de 1.100 pessoas online aqui com a gente. Brigadaço. Vocês são fodas. Aproveita daquele like. Se não gostou, dá o dislike. Não tem problema. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, pô. Dá aquela força pra nós. A minha BNB virou positivo. Ontem tava menos 6. Cara, ontem naquela queda estopou tudo. Tomei uns 6 stops, eu acho. A BNB não estopou. Chegou a ficar menos 6 e agora tá mais 1%. Tá show de bola. Vamos que vamos. Tá? O Ademildo falou, ainda não fui ver, sou de Curitiba. Pô, manda lá, marca a gente no Instagram, tira uma foto lá, marca a gente no Instagram lá. Deve ser show de bola, que eles não fizeram aqui ainda em Santos, né? Tem que fazer aqui pra Santos. Ô, Coincloud, traz aqui uns ATM aqui em Santos, pô. De Bitpoint. Que aqui é cheio de piramideiros eles vão adorar esse negócio de, de ATM, vão adorar roubar o dinheiro da galera e trocar pro Bitcoin. Central Geek. Olá, bom dia. Gostaria de saber se existe algum meio para receber Bitcoin ou altcoins automatizado, tipo Paypal. Sei lá... Sei, sei que lá fora o Paypal está aceitando, mas por aqui dá nada. Central Geek? Olha só, vou, vou dar dica aqui, hein? Vou dar dica aqui, ó. Abre teu navegador e digita assim, ó. Coinpayments.net Coinpayments.net Eu uso aqui para os nossos sinais desde 2018. Tá? Desde, olha, mudaram até o site, eu nem lembrava mais como é que era. Coinpayments.net. Eles têm mais de não sei quantas mil moedas, cara. Não sei quantas mil moedas eles aceitam aqui. Olha, eles estão com um aplicativo, nem sabia, cara. Eles aceitam milhares, 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 milhares de moedas aqui. O cara paga para você em qualquer moeda. Moedas aceitas vamos clicar aqui, moedas aceitas Vamos ver o que que eles aceitam aqui. Era mais de mil moedas, agora deve ser mais ainda. Eles aceitam um monte de de, de tranqueira aqui, um monte de tranqueira, certo? Você pode aceitar nessas tranqueiras, certo? Ou você pode pedir para converter para que tudo caia em em Bitcoin. Tudo que cair, converter para Bitcoin, ou Ethereum, ou Litecoin, não importa, tá? Em Curitiba chove piramideiro, pois é, cara, pois é. Curitiba chove piramideiro, em Santos também chove piramideiro. Rony Lauren, cadê os ATM de Bitcoin em Belo Horizonte? Pois é, cara. Cadê esses ATM, CoinCloud? Cadê CoinCloud? Cadê os ATM, CoinCloud? Certo, então, coinpayments.net. Eu uso desde 2018. É o melhor, não tem outro serviço melhor que esse, na minha visão, tá? Eu uso desde 2018, até hoje não conheço um serviço melhor. De vez em quando dá umas raivas, dá umas raivas. De vez em quando passa uns apertos, passa uns apertos. Mas nunca falharam comigo, nunca falharam comigo. Isso, ó, oh, o Rony falando o seguinte, e aí Rony, beleza? Show? Ele disse o seguinte, legal que aceitam até Bitcoin pela Lightning Network. Turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou colocar hoje à noite um vídeo sobre a Lightning Network, tá bom? Pode ser, que aí eu prometi para vocês, já deve fazer um mês. Eu prometi como é usar Bitcoin na Lightning Network, via Lightning Network, de forma fácil. ATM é caixa eletrônico, ATM é caixa eletrônico, tá? Então é caixa eletrônico de Bitcoin. Tá? É, tá, dá, dá uma conferida lá, coinpayments.net, do jeito que tá escrito aí do, do ladinho aqui, ó. Cadê aqui, ó? Aqui, coinpayments.net, né? Pagamentosmoedas.net. É. O que, que eu ia falar? Tá, então hoje à noite eu vou colocar o vídeo sobre Lightning Network, fácil, fácil, fácil. O intuito, turma, não é explicar o que é Lightning Network, apesar de eu passar assim, ampassando passant, eu passo o que é Lightning Network. Eu vou falar para vocês, vou mandar alguns artigos e vou explicar tecnicamente o que é através de alguns links que eu mandei. Mas a intenção é na prática. Como que você utiliza a Lightning Network na prática? Como que eu gero uma carteira? Como é que eu escolho uma carteira? Como é que eu, de fato, transformo o meu Bitcoin para um Bitcoin via Lightning? Certo? Então, eu vou colocar hoje por volta das 7 da noite. Você fique atento lá. Falou? Aqui no BitNada, se você não é inscrito, se inscreve. Vamos abrir para perguntas? Lá, pergunta... La pergunta. Vamos abrir as perguntas aqui, que já são 1 hora e 14 de vídeo. Pergunta hein, turma. Lucas Furtado. Bom dia, princesa. Dá um beijinho no pai. Linda. A criança aqui, ó. Levanta a mão, pessoal, vê. Levanta a mão assim, ó. É! Turma, então é isso aí. O que, que é a ARM que a galera pede? Bom dia, Lu. Dá beijinho no pai. Dá beijinho no pai. Boa aula. Vai começar agora a aula? Essa é a Luísa. Vai lá, com a tua irmã, deixa eu trabalhar a mulher. O que é o ARM que a galera te pede? Cara, o, o nosso Arme é o nosso trade quantitativo, tá? De, que a gente tem automatizado, certo? que a gente libera, ele é comercializado à parte, tá bom? Mas a gente libera para quem é aluno da comunidade Decifrando o Trade. Alunos da comunidade podem podem comercializar com a gente o o ARM, tá? É um trade automatizado, na prática é isso, né? Para você é um trade automatizado. A moeba Zona Sul, opa, cadê? A moeba Zona Sul, ADA pode chegar a 10 dólares? Cara, se você tivesse me feito essa pergunta há dois meses atrás eu ia falar pra você que eu achava improvável, acharia improvável. Mas o negócio tá subindo tanto, cara, a gente tá vendo a Rolla subir um milhão por cento, a gente tá vendo o token que nunca existiu, e aí do nada vem que é de 2016, e do nada vem que, que vale 50 bilhões. Hoje eu digo pra você, cara, é possível. É possível, é possível. Ó, o Thiago Silva tá perguntando se eu já dei café pro Satoshi hoje, eu vou dar café aqui pra ele, peraí. Você quer é o Satoshi, ou Beissola, né? Satoshi Nakamoto, vou dar cafezinho pro Satoshi. Oh, cafezinho, que delícia. Oh, meu Deus, menino. Show de bola esse troféuzinho, né? A gente tá concorrendo agora ao, crypto, ao Bitcoin Awards, lá da Universidade de Bitcoin. Quem sabe a gente não ganha também. Hum, que delícia. Tiago Dias, café só se for Dias. Barba, carteira SafePal é segura? Eu nunca testei. Eu nunca testei. Eu quero comprar a SafePal trazer ela aqui para o Brasil para dar uma olhadinha nela. Mas nunca testei, tá? Mas o que eu falo para o pessoal é o seguinte. Carteira tem que ser igual vacina. Sabe como é que é a vacina? Vacina, Alguém falou que o Eterno saiu dos 4 mil. Deixa eu só dar uma olhada aqui. ETH USD. 3.977. Tá aqui, cara. Tá na na bica aqui. Carteira é que nem vacina. Como é que é? Como é que funciona isso? Cara, deixa todo mundo tomar vacina. Se ninguém virar jacareto, vai lá e toma. Carteira é a mesma coisa, cara. Se ninguém for assaltado, se ninguém for roubado, se ninguém tomar no cu, aí você vai lá e usa. Deixa a galera usar primeiro, né? Deixa a galera usar primeiro. Roberto Pacheco, Felipe Ada, já voltou a ter queda? Será que esses dois dólares a curto prazo? Eu acho que bate dois dólares sim dependendo do que vai acontecer com o Bitcoin. Né? Depende muito de como vai rolar o Bitcoin. Se o Bitcoin continuar subindo, ou paradinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, pá, 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 eu acho que vai que vai. Eu acho que ultrapassa 2 dólares até que fácil. Agora, se o Bitcoin começar a cair... Matheus, ajuda para a filha do jornalista uh, ainda está de pé? Sim, está de pé. Jojo vai para a Rússia. Ainda está de pé. Ainda está de pé sim, cara. Porque eu preciso até olhar como é que tá lá as doações lá, para a galera lá e tal. Mas está de pé sim. Nerd do crédito. Nerd de crédito. Onde eu consigo uma caneca bacana igual essa? Cara, eu ganhei. Eu ganhei ela, eles, eu, eu já falei para o Giron. Giron, se você estiver me ouvindo, cara, volta a comercializar, que todo mundo pede essa caneca. É o Bitcoin amassado, né? Parece uma lata. Mas é uma caneca de cerâmica. Marcos Leite. Felipe, a carteira eletro funciona em iPhone? Eu tenho quase certeza que não. Eu tenho quase certeza que ela é só para Android, tá? Felipe, a Ripple vale a pena diluir em outras moedas mais promissoras? Eu acho que a Ripple não vale, na minha visão. Na minha visão, eu acho que não vale. É o Giromba, é o Henrique Giromba, Girombado. Tiago Silva, Musk postou uma enquete hoje perguntando se a Tesla deveria Tesla deveria aceitar Dogecoin. Ele tá querendo, né? Ele, ele quer ser o embaixador, né? Ele quer ser o Doge Father e tal, sei lá. Eu acho legal pra caramba, cara. Acho legal pra caramba. Ademildo Felipe Correias, você sempre orienta a não deixar cripto em corretora, sim. Logo, nem pensar em stake na Binance, nem pensar. Isso não é seguro? Para mim não vale o risco. Nada de poupança, renda passiva? Não. Na minha visão, não. Na minha visão, não. Já vi muita corretora fazer isso, já vi muito projetinho fazer isso, muita empresinha fazer isso. No final, foi nabo para todo mundo. E assim, pensa comigo, né? Você vai comprar o Bitcoin, você vai comprar o Bitcoin, beleza vai deixar lá na renda passiva deles. Lá. Quanto que dá a renda passiva deles por ano? 4%? 5. 5%? É isso que rende? Mais ou menos, né? 5%. Cara, o Bitcoin subiu esse ano 1.600%. 1.600%. Tu vai arriscar esses 1.600 de alta em um ano para ganhar 5% na corretora? Eu acho um risco, assim, exacerbado. Sabe? Eu acho um risco exacerbado. Então assim, cara, Bitcoin já, já sobe muito, Ethereum já sobe muito, Cardano já sobe muito. Comprou na baixa, comprou na baixa, quando vem um período de alta, cara, é 1.000, 2.000, o Ethereum tá com 4.000%. Nossa, um ponto, eu nem sabia, é 1.6. 1.6 ao ano? 1.6 ao ano? Não, nem a pau. Eu não vou arriscar uma parada que sobe 1.600% no ano para deixar na mão de um terceiro e para perder por conta de 1.6 ao ano. Eu não, eu não, eu não, pra mim não, cara. Pra mim não vira. Vai ter gente que vai achar legal. Eu, pra mim, não vira. Pra ganhar 1.6 ao ano, de jeito nenhum, cara, deixa na carteira. 1.6 ao ano não é nada. Perto que o negócio rende. Perto que o negócio rende. 1.6 ao ano não é nada. Deixa, deixa a valorização tomar conta, né? Matheus, essa foi, essa foi boa. Matheus, Felipe, se hoje eles põem chip nas vacinas, nos anos 90 era cd Rum? Era cd Rum, cara. O cara tomava a vacina e vinha com CD, né? cd RUM aqui, todo espelhado aqui. Show de bola. Ai, ai. Não, pode valorizar no que for, Karnak. 1,6% para deixar na Binance é um risco muito grande, né? É uma recompensa muito pequena para um risco muito grande. Né? É assim... O negócio você comprou hoje em dólar, né? Você comprou hoje. Daqui um ano ele valorizou 1.600... Estou chutando, tá? Um ano para trás. Ele vale 1 milhão, ele vale 1.600% a mais. Esse 1.6% a mais ou a menos não faz a menor diferença na tua conta. Não faz a menor diferença, cara. Eu acho que não vale a pena. Ó, o Kleber pergunta, que cararros é ICP? Cara, também não sabemos. O que a gente sabe é... Dizem que veio de 2016, dizem que vale 50 bilhões. Felipe, você tem Vênus, cara, não sei nem do que que é isso aí. Sei nem do que é. Farming de 1.000% é tentador, sim. Farm de 1.000% é tentador, sim, cara. Só tem que ver no que que eles pagam, né? O que que você tem que deixar de de garantia, né? O que que você tem que colateralizar e e, e o pagamento é em quê? Porque se for em merda, 1.000% de merda continua sendo merda, né? Muita merda. 7% da Kraken, eu vi esses dias na na Binance, estava 6 ponto alguma coisa. Estava 6. Eu não confio, turma. Eu não confio. 6%, 7% já é uma coisa que você fala legal. Legal. Dá dá até para pensar. 6%, 7%. Dá até para pensar. Dá até para pensar. Mas 1.6% não tem a menor condição. É, o pessoal falando que a Vênus é a XVS. Não conheço, turma. Mas no M-Stable, na rede do Ethereum, paga 19% no Bitcoin. Vixe Maria. Vixe Maria. FZSZ. Na sua opinião, qual a melhor corretora para guardar cripto? Nenhuma. A melhor corretora para guardar cripto é a sua carteira. É a sua carteira, onde você tem a chave privada. Não é corretora. Corretora, ela serve para intermediar a compra e venda. Só isso. Não para fazer, não fazer é, custódia, tá? Minha visão. Visão de quem já viu, já perdeu dinheiro em corretora, já viu muita gente perder dinheiro em corretora e ver corretoras quebrando e ficando insolventes e falindo e dando golpes e donos morrendo e diretores fugindo e pipipi, popopó, sendo confiscado. Já vi muita coisa. Eu não gostaria de ter o meu dinheiro hoje numa corretora que pode acontecer isso, tá? Se dá para guardar na Trust, dá, dá para guardar. Eu sei que a Trust aceita um monte de moedas lá. Dá para guardar sim. Tá? É isso aí, turma. Acho que tá bom, né? <cười> Onde guardada? a ADA? Eu guardo na, na Daedalus. Daedalus Wallet, que é uma, das, é uma das... Como é que fala? Carteiras oficiais. Não sei se é oficial, né? Mas é uma que eles recomendam lá. Eu uso ela desde 2017. Daedalus. Daedalus. E Exputinho, tem algum cupom de desconto para o Decifrando? Não tem cupom de desconto. cara. Não tem cupom de desconto. Não tem cupom de desconto. É, já que você tocou no assunto, deixa eu botar aqui o um Brand aqui. ó. Aqui, ó, cadê? Ou, oh, Comunidade Decifrando Trade, para você que quer consistência, menos hype, mais consistência, Comunidade Decifrando Trade, www.decifrando.trade, as vagas vão até quinta-feira, acabou, acabou, quinta-feira, Tá? e eu estou te dando sete dias de garantia irrestrita, certo? Você vai pagar aqui para mim esse valor. Não gostou? Daqui sete dias você pede o reembolso eu te devolvo 100% que você pagou, sem letrinha miúda, sem coisinha, sem nada. Eu vou te devolver, eu te faço o estorno na hora. Eu não, a Cristiane, né? A Cristiane Viríssimo faz para você o estorno na hora. Papum. Felipe, eu não quero mais. Então o risco é meu. Se eu estiver te entregando um produto bosta, você vai pedir o dinheiro e eu vou ficar sem o dinheiro. Simples assim tá? Para você fazer parte www.decifrando.trade, não deixa para depois, porque as vagas estão se encerrando na quinta-feira. Foi de ontem, né, segunda até quinta, se é fini. Se é fini, se é fini. Paulo Sérgio Fernandes Filho, qual é o procedimento que você julga correto? Wallet. Wallet. DeFi é legal, se você confia no protocolo, se tem algum histórico legal, é, aí legal, mas aí você coloca na sua carteira, né sai da sua carteira, não é via uma corretora, é diferente, né sai da sua carteira, para lá a parada e fica tudo certo. O Iori presta? Eu nunca testei a O Iori, I, I, Ioroi, Ioroi, Se a Ioroi presta, eu nunca testei, é uma das carteiras que eles, que eles é, oficialmente distribuem lá. Então deve ser boa, tá? Mas eu nunca usei. Eu uso a da Edelus desde 2017, porque era a única que tinha na época. E aí nunca mais tirei. Douglas Martins de Paula, quando sair da operação no Crypto Swing Trade? Vai avisar quando sai, cara. Vai avisar, é sempre no stop. Vai avisar, o stop vai subindo e vai saindo. Arnaldo Correia. Barba, vender casa para comprar cripto é loucura. É. Vender cripto para comprar casa também é não, cara. Eu acho que não. Se você tiver é, numa, numa intenção de fazer lucro, não. Numa intenção de, de trocar cripto por casa para ter um rendimento com casa, com aluguel, Airbnb, sei lá, ou até uma compra mais barata para vender, aí eu acho que, acho que não, cara, acho que não. Mas se for para você comprar uma casa, para você aumentar seu patrimônio, qual que é o problema em você é tirar um pouquinho de uma coisa que cresceu muito e colocar em outra, né? diversificar nesse sentido? Não vejo problema nenhum. Acho até saudável, eu quero fazer isso. Eu quero fazer. Já contei para vocês a história que eu quase comprei um apartamento o ano passado. Não, não comprei porque a mulher quis me roubar. Já contei, contei lá no Augusto, né? Moleque quis me roubar, me salvou e o Bitcoin subiu para caramba. Então foi a melhor coisa que aconteceu. Mas qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Luiz, é possível comprar apenas sinais do Bitnada? Sim, bitnada.com.br sinais. É possível sim, tá? É, é isso aí, turma. Brigadaço. O link tá aqui na descrição. Comunidade Descifrando Trade. As vagas vão até quinta-feira. Você ganha aqui com a gente é, não só o curso, mas a comunidade, o Crypto Swing Trade, os sinais de trade de Day Trade. Você ganha também é, o PHE Bovespa, que são sinais para Bovespa, farejador Bitcoin, um monte de coisa aqui. www.decifrando.trade. Tá bom? Amanhã estaremos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Hoje à noite eu vou colocar o vídeo da Lightning Network, tá? Antes que alguém fale, a minha intenção ali não é explicar o que é a Lightning Network, eu vou deixar os links para você fazer uma, uma para ter uma olhadinha, mas a minha, minha intenção não é explicar, tem um monte de vídeo aí que explica o que é a Lightning Network, um monte de artigo, eu vou colocar uns três ou quatro artigos lá para você ler e entender direitinho, a intenção é na prática, o vídeo ficou com uns 25 minutos, cara. ficou até grande, eu achei que ia dar uns 15, ficou uns 25, hoje à noite, umas 7, 8 horas, horário de Brasília 19, 20 horas, tá bom? para você que ficou aqui comigo até agora, um beijo, um queijo, brigadaço, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, se você já for, dá aquele like, se não gostou, dá um dislike, se você gosta da XRP, pode dar o dislike, não tem problema. Um beijo, um queijo, até amanhã.